0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, prazer estar com você aqui nesse momento, esperando aqui um, alguns minutos para os pro, nossos alunos entrarem. Prazer você que já está entrando aí, João Salles e tanta gente aí, Marcos Furtado, Vanessa, Felipe. Prazer pessoal estar novamente com vocês, é uma grande alegria mais uma noite estarmos juntos aqui, Viviane Gomes, pensando acenando aí já. Bem, hoje é a nossa segunda... nosso segundo encontro de uma série, né? Em que a gente vai trabalhar... É, o tema jurisdição constitucional brasileira. Você lembra que semana passada a gente falou sobre o episódio 1, né? E a gente discutiu ali é, vários aspectos, mas com um, um, um toque mais dedicado à questão histórica, né? É, como a jurisdição constitucional brasileira se, se desenvolveu ao longo das constituições, né? E vimos, inclusive, como os mecanismos de controle de constitucionalidade foram criados no Brasil. Vimos. Como eles foram é, sendo transformados, novos mecanismos foram incorporados, e hoje a gente vai entrar num ponto muito bacana que é a, a questão da dificuldade majoritária ou democrática ou contra-majoritária, conforme alguns é, afirmam. Então, tem algumas expressões aqui equivalentes para isso, ok? Então, vamos lá, dando aqui oficialmente boa noite e. É, Vamos dar início ao nosso segundo episódio da jurisdição constitucional brasileira O tema especificamente desse uh, A dificuldade contra a majoritária ou o déficit da legitimidade democrática Pa, voltou Então vamos lá Quando a gente fala em dificuldade democrática, pessoal Eu preciso que você fique muito comigo hoje Vai ser, vai ser punk, vai ser meio corrido. Tem muita coisa pra gente trabalhar aqui, tá bom? Então vamos lá. Pensa assim comigo. Como o STF, ele é composto, né? Eu, eu vou começar falando do STF e depois eu vou falar da jurisdição como um todo, né? Da jurisdição constitucional, seja STF, seja qualquer outro lugar. O STF, você sabe bem, ele é composto de 11 ministros. Esses 11 ministros, eles não precisam ser membros da magistratura, né? De carreira. Então, eles podem inclusive, é, não terem sido de magistratura alguma, né, ou de carreira alguma é, pública, e é, ter atuado na vida privada como advogado, ou, ou na área jurídica privada uh brasileiro, né. Então, aí é, é uma curiosidade que talvez alguns poucos conheçam. Mas esses 11 precisam demonstrar lá notável saber jurídico, né, reputação libada você sabe muito bem como é que é o processo todo mundo aqui já acompanhou pelo menos alguma vez uh, isso o presidente da república indica, o senado federal faz a sabatina uh, aprovado na sabatina o presidente da república então nomeia o ministro então, que foi sabatinado e aprovado pelo Senado. Você sabe muito bem como é que funciona. O nosso modelo, ele é um modelo parecido. É inspirado no modelo norte-americano, só que lá tem uma característica um pouco é, da cultura americana, que é a sabatina no Senado Federal. Ela é muito mais... É, o escrutínio, né, assim, é muito mais intenso, a sabatina talvez é muito mais intenso do que a nossa prática aqui ao longo dos anos, né, lá durante muitos meses, durante é, semanas ou até mesmo meses, a pessoa passa por um escrutínio muito grande da vida, da vida inclusive privada dela, né, então, uh, e como você sabe lá, é... é, é o modelo, apesar de ter micropartidos, né, tem os independentes, mas basicamente são dois grandes partidos, né, o Partido Republicano e os Democratas, né, e então lá é, você tem uma disputa de poder muito grande entre esses dois polos e você precisa, então, o Presidente da República precisa encontrar alguém que, óbvio, vai ser, vai ser é, é, da linha dele, né, ou republicano ou democrata, mas que consiga, de alguma forma, não ter uma rejeição tão grande do outro lado. Né? Então, é um, é um jogo de xadrez bem interessante. Uma outra peculiaridade da Suprema Corte americana é que o, o presidente da Suprema Corte, que eles chamam de é, Chief Justice, ele não é, como aqui no Brasil, uh, temporário. Né? Aqui o presidente Supremo ele ocupa durante um período de tempo. A mesma pessoa pode, eventualmente ao longo dos anos, pode é, ocupar a presidência Supremo por duas vezes, né? É, como já aconteceu na nossa história. Mas há sempre um rodízio. A, 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 o normal aqui né, é que é, sempre o, 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 o próximo vai ser o mais antigo, né? Então, o próximo mais antigo, que ainda não tenha sido, é o é, é, que vai participar, que vai ser. O presidente... Lá não, galera... Lá o presidente da Suprema da Corte Americana... Ele é nomeado presidente da Suprema da Corte Americana... Então, assim... Uh, hoje lá o John Rob, Roberts... Desculpa, quase que não sai... Se ele se aposenta... Se ele vem a falecer por alguma infelicidade não é outro dos ministros ou dos justices da Suprema Corte que vai ocupar aquela posição. Vai ser nomeado o um novo justice, que vai ser nomeado direto como chief justice, né? Então, é uma peculiaridade que nós não temos aqui. né? Mas o no nosso modelo, tirando algumas peculiaridades, nosso modelo é bem parecido, bem inspirado no modelo norte-americano. E qual é o problema aqui da dificuldade contra a majoritária, galera? É, é, é o seguinte, eu vou tentar colocar em termos práticos, ok? Olha, uma lei, ela, quando passa pelo controle de constitucionalidade, você tem Dois polos da conexão. Minha conexão parece que falhou aqui um pouco, né? Então, você tem dois polos aqui, tá bom, gente? Você tem um polo que é, é o legislador. O legislador, ele é composto de representantes eleitos pelo povo. Portanto, a gente pode afirmar, pelo menos em tese, que as decisões, as normas emanadas pelo legislador são normas fruto da vontade majoritária do povo, né? Então, portanto, são decisões de majoritar... Democraticamente majoritárias. Eu tô tentando aqui ver se eu consigo uma posição mais favorável à conexão. Então, são decisões majoritárias do povo, né? São decisões frutos da vontade majoritária do povo. E o Supremo Tribunal Federal, ou o juiz constitucional, quando toma uma decisão de invalidar ou de declarar a nulidade de uma norma por inconstitucionalidade, esse juiz constitucional, ele não é eleito pelo povo, né? Ele não foi, ele não foi eleito, ele não é representante do povo, ok? Ok? É, alguns vão dizer o seguinte, ah, os ministros do Supremo Tribunal Federal, é, é verdade que eles não são eleitos pelo povo, mas eles são escolhidos pelos eleitos pelo povo. Eles foram escolhidos pelo Presidente da República, sabatinados pelo Senado, ou seja, passa pelo crivo do Senado Federal e então são nomeados. E então alguns vão dizer o seguinte, olha, então isso é uma forma de dar um grau de legitimidade democrática ou legitimidade popular aos nomeados do Supremo Tribunal Federal. É um, é um argumento? É um argumento. Talvez esse argumento seja interessante. Mas ele resolve o problema? Não, não resolve o problema porque a gente continua com pessoas que não foram escrutinadas pela população diretamente, que não foram votadas pela população <coughs> diretamente. Ainda que tenham sido escolhidos pelos representantes eleitos do povo, representantes né, mais legisladores, ainda assim, eles próprios não foram eleitos diretamente pelo povo. Então isso surge... Uh, o déficit da legitimidade democrática. Então é a falta de uma legitimidade democrática no que diz respeito ao processo de composição da, da, ca, da casa, da, de composição da corte, ok? Isso se a gente olhar para os ministros supremos. Se a gente olhar para o restante da magistratura, de forma geral, tirando aquelas hipóteses de quinto, terço, constitucional, né? Tirando essas hipóteses, os juízes, eles passam para o concurso público, né? Então eles não têm nenhum, nenhuma forma de participação popular nesse processo, né? Você pode até dizer o seguinte, olha, o concurso público é uma forma democrática de acesso ao cargo público? Sim, é uma forma democrática porque você cria um mecanismo que ainda que tenha suas imperfeições, mas você cria um mecanismo que gera algum grau de isonomia entre os interessados em ocupar aquela posição, ok? Mas, <coughs> desculpa, mas ainda assim os, os juízes não foram eleitos pelo povo, né? Então, quando você tem um juiz ou um julgador constitucional que toma decisões invalidando leis, leis essas que foram elaboradas pela vontade majoritária do povo... <coughs> Desculpa, pessoal. A gente começa a falar e aí começa a dar um pouco aqui de tosse. Mas é só porque a gente tá, vai falando, né? Então, quando o juiz ele invalida essa norma, há esse questionamento, né? Há esse questionamento no sentido de que a... A decisão do juiz não é fruto da vontade majoritária do povo, ok? Então, isso coloca em risco é, a legitimidade. Como assim um juiz pode invalidar uma, força, uma decisão que é da maioria do povo? Deixa eu trazer aqui para você uma situação que é uma situação muito infeliz, né? Um, um, um caso muito triste que aconteceu alguns anos atrás, na verdade, há, há vários anos atrás, mas que ajuda a ilustrar isso, né? Teve no Rio de Janeiro, teve um, um assalto em que é, a família foi tirada do carro e, e, e o garoto também né foi tirado do carro. Infelizmente ele ficou preso pelo cinto e os, os assaltantes levaram o carro e o garoto ficou preso e terminou morrendo ali. Aquilo gerou uma comoção nacional muito grande, uma comoção no Rio de Janeiro e no país muito grande e as pessoas que... Assaltaram, na verdade, você tinha ali quatro pessoas envolvidas, né? Um deles sendo menor de idade. E aí, aquele velho debate, né? Aquele grande debate sobre a possibilidade de redução ou não da maioridade penal, né? Uh, é o caso do João Hélio, exatamente, botaram aqui. É, então, foi um caso muito triste e, e, e a sociedade ficou muito revoltada com isso, né? E aí aquela questão. Pode ou não haver a redução da maioridade penal? Eu não vou discutir esse tema aqui, não é o objetivo da nossa live, tá bom, gente? É, porque se isso é uma política criminal, se é cláusula petro, não, não é o foco aqui. Mas eu, eu, eu trouxe esse caso porque, à época, a presidente do Supremo Tribunal Federal era a ministra Ellen Grace, hoje já ministra aposentada. A Ellen Grace, então, numa entrevista, foi perguntada sobre qual era a opinião dela a respeito da redução da moridade penal. E a resposta dela foi uma resposta muito interessante. Porque, primeiro porque ela, como presidente do Supremo, seria muito complicado dar uma resposta para um assunto que, eventualmente, poderia ver, ser pautado no Supremo, né? Mas ela, ela, ela dá uma saída que... É uma luz para gente aqui. Ela fala o seguinte, olha, independente de ser a favor ou independente de ser contra a redução da maioridade penal, acho que esse momento, ela falou assim, penso que esse momento não é o momento adequado para debater esse assunto. Por que, que ela falou isso? E, e o que está que nas entrelinhas? Porque ela falou o seguinte, olha, há posições ou decisões, ou por vezes, a, a maioria da população, a maioria do povo, pode é, se encaminhar para uma decisão ou um, se inclinar para um, uma linha de pensamento movido por paixões movida por situações de comoção né? e aí em situações de comoção as decisões tomadas nessas situações são decisões que nem sempre são as mais racionais as mais acertadas ou as que se mostram a longo prazo mais benéficas para a própria pessoa né? É, e aí saindo aqui um pouco do direito né? que nunca é, eventualmente numa, numa situação que você está apaixonado você termina fazendo alguma loucura ou alguma coisa que depois você para e pensa assim caramba, o que, que eu fiz? né? Por quê? Porque em situações de paixão, você toma decisões que podem ser contrárias a você próprio ah, professor, esse papo tá, tá ok, bacana, mas isso não tem nada de jurídico pois é, veja só é, alguns autores, alguns juristas, isso que eu vou falar agora não é uma invenção minha é, vários autores do direito brasileiro citam esse caso que na verdade também não são autores que, que pensaram né, nesse exemplo vem do direito é, externo, né, do direito comparado Estados Unidos, por exemplo citam o caso de Ulisses, né, na guerra lá na Grécia, né, na, na mitologia, enfim, em que ele, voltando da guerra, ele sabe que vai passar ali no, no mar, numa área das sereias, e conhecedor do canto das sereias, ele se amarra ao mastro, né, coloca cera nos ouvidos das pessoas, se amarra ao mastro, e ele diz o seguinte, olha, ainda que eu mesmo mande vocês me soltarem, vocês não podem me soltar. O que, que ele está fazendo ali? Ele está criando para ele próprio uma restrição, ele próprio se impõe uma restrição que nem ele próprio poderia, poderia é, desfazer. Mas por, que, que, ele, por que, que ele se auto impõe uma restrição que ele próprio não pode desfazer? Porque ele reconhece que ele, se, se, ele enfrentará uma situação de adversidade em que naquela condição ele poderia ser levado a tomar decisão que seria prejudicial a ele próprio. Então é uma autorrestrição em favor de si mesmo, né, então isso é bem interessante, uma vez eu me lembro que eu vi um, 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 um importante jurista brasileiro falando desse caso, ele fala assim, é como se a pessoa fosse pra balada e sabe que vai beber, então ele pega a chave do carro, dá na mão do amigo e fala assim, olha, eu vou beber, tá aqui a chave do meu carro, você não me dá essa chave de volta porque eu não posso voltar dirigindo, né, e aí ele completa o seguinte, olha, ainda que eu mande você me dar, ainda que eu queira bater em você, você não pode me dar a chave do carro porque porque eu vou beber. Então, assim, a pessoa se auto impõe essa restrição em favor de si mesmo. E é aqui que entra a chave da jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional, ela é uma forma de autorrestrição que a sociedade se impõe, mas em favor de si mesmo, ok? Em favor de si mesmo. Então, é, são várias peças do quebra-cabeça que a gente vai precisar analisar hoje, tá, gente? Então, eu vou colocar várias peças, depois a gente vai amarrar essas peças essa é uma peça importante. É a jurisdição constitucional como um instrumento de autolimitação, de autorrestrição do próprio povo em favor de si mesmo, ok? É o povo impondo para si mesmo uma restrição em seu favor, né? para que ele, povo, não venha eventualmente ser, tomado, é, é, ser levado a tomar decisões que possam prejudicá-lo, ok? Então, situações de comoção, situações de... de, de grande repercussão, talvez não sejam as melhores situações ou os melhores momentos para tomar decisões tão graves ou tão duradouras, ok? Então esse é um ponto importante, ok? Outro ponto que eu quero abordar aqui para botar aqui outra peça nesse quebra-cabeça é falar de um lado... É, em Estado de Direito e, de outro lado, Democracia. Ok? Estado de Direito e Democracia. Uh, você vai entender, quando conforme eu evoluir, você vai entender por que, que eu tô trazendo isso aqui, porque parece que não tem relação. Mas tem. Veja, galera. É, o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito... Numa linha simples, tentando colocar em forma simples, o Estado de Direito é a juridicização do poder. É a institucionalização do poder através de mecanismos, de uh, instituições de limitação do próprio poder. ok Então o Estado de Direito, repito, é a juridicização do poder ok uh, em favor... De determinado Impondo determinados limites em favor do povo okay? Então isso é Estado de Direito é, é, Se eu tivesse que traduzir Numa consequência imediata do que é o Estado de Direito Estado de Direito em consequência imediata Significa limitação do poder okay? De um lado é isso E democracia Democracia significa a soberania do povo ou a soberania da maioria, né? Não vou aqui entrar na discussão de totalidade ou maioria, mas vamos ficar com maioria, OK? Então, é democrático ou supõe-se ser democrática uma decisão que é da maioria, né? Por isso que quando a gente fala, olha, quando a decisão não é contra, não é a favor da maioria, quando a decisão ela é contrária à maioria, ela é uma decisão antidemocrática, né? A gente diz que é uma decisão é, ditatorial, a gente diz que é uma decisão imposta, né? Enfim, isso é democracia. Né? E por que, que a democracia aqui é importante? Porque, veja, galera, se o Estado de Direito, ele significa limitação do poder, e se democracia significa vontade da maioria... Em algum momento, esses conceitos, quando eles são levados aos seus extremos, esses conceitos podem entrar numa rota de colisão. Pode entrar numa rota de colisão. Por quê? Como é que eu vou falar em limitação do poder <coughs> quando esse poder é fruto da vontade majoritária? Entendeu? Ou como é que eu vou impor sempre a vontade da maioria se não houver limite algum? Né? Como é que eu vou falar em Estado de Direito se não houver limite algum quando a adesão for majoritária? Tá entendendo? Então, quando eu, eu, eu pego os conceitos de Estado de Direito de um lado de democracia do outro, esses conceitos eles podem, quando levados aos seus extremos, eles podem levar ao que a gente chama de vulneração recíproca. Né? É, um vulnera o outro, né? Um termina prejudicando o outro, ok? Uh, então como a gente tenta resolver esse problema, aí você vai ter é, dezenas de teorias sobre o assunto, né? Então muita gente fala estado democrático de direito, em que você procura exatamente combinar os valores né, da democracia com os valores com os valores do Estado de Direito. O Pessoal, tá mandando um abraço aí, valeu. Uh, então a gente combi, tenta combinar esses valores né? E é aqui, nesse ponto Que, primeiro, o constitucionalismo Procura encontrar um ponto de equilíbrio né? Porque, de um lado, o constitucionalismo Ele procura é, estabelecer que o Estado ele, ele tem a sua soberania Essa soberania emana do povo Então o poder emana do povo Porém existem limites que o próprio povo que o próprio povo pôs, né ou impôs. e aí a constituição exa é, é, seria exatamente esse ponto de equilíbrio porque é a constituição fruto da vontade majoritária que se impõe no entanto ela gera limites para o exercício do poder ok alguns é, vão usar um seguinte jogo né um seguinte uma seguinte comparação é como se a gente estivesse falando em uh, Manda um abraço para ela aqui, Deide Costa. Então, um abraço para Deide Costa. É... Então, é como se a gente estivesse falando aqui num jogo, né? Se o, jo o jogo seria a democracia, né? O manual de regras do jogo seria a Constituição. Os jogadores seriam os agentes políticos. E entenda agentes políticos aqui, não apenas os agentes políticos é, oficiais ou institucionalizados, mas nós mesmos, como participantes com participantes da vida política da nação a gente é agente político também né então o jogo é a democracia os agentes políticos são os jogadores o manual de regras é a constituição mas você precisa ter um árbitro né você tem um jogo acontecendo você tem um manual de regras você tem os jogadores mas você tem aquele que vai dar o um apito final é aquele que vai dizer como se aplica a regra do jogo né quem interpreta a regra do jogo é a jurisdição constitucional. Então, a jurisdição constitucional, ela entra como um grande árbitro nesse jogo democrático que ela, ao mesmo tempo, respeita porque ela própria constituição é fruto da vontade majoritária, ela constituição, mas, ela, mas a jurisdição, ao impor a constituição, impõe limites ao povo, né, ou aos representantes do próprio povo. É aqui que nós encontramos, ou tentamos encontrar, mais uma peça dentro desse quebra-cabeça que é a legitimidade democrática da jurisdição constitucional, ok? Então, vamos recapitular até esse momento porque a gente precisa agora começar a é, é, amarrar esses conceitos aqui, ok? A Ivone está botando aqui Aprendi o controle de constitucionalidade contigo para sempre Obrigado, Ivone, valeu! É, Carolina também está respondendo aqui ao membro federal que perguntou aqui Então abraço aí, obrigado galera pela participação então uh, vamos começar aqui a amarrar aqui os pontos então o que, que a gente já colocou o que, que a gente tem até o momento o que, que a gente já apresentou no debate até o momento a gente está dizendo o seguinte, olha por um lado, a jurisdição constitucional ela é composta de membros que não são eleitos pelo povo, então falta a eles a representatividade democrática, né majoritária, porque eles não são eleitos pelo povo, de um lado. De outro lado, nós temos o legislador que é composto de representantes eleitos pelo povo e, portanto, esses legisladores, uh, ou a decisão desses legisladores, pelo menos em tese, é uma decisão fruto da vontade majoritária, ok? Então, essa é, um, é uma primeira peça do quebra-cabeça. Uma segunda peça do quebra-cabeça que a gente colocou aqui é uh, o embate que, em tese, pode existir entre os conceitos de Estado de Direito de um lado e o conceito de democracia, do outro lado. Conceitos que, quando levado aos seus extremos, são conceitos que podem implicar uma vulneração recíproca, ok? Essa é outra peça do quebra-cabeça. Uma outra peça aqui do quebra-cabeça que eu falei foi o seguinte. Há situações de comoção, há situações de é, gravidade em que o povo pode ser levado a tomar decisões que podem a longo prazo, ou pode, lá na frente, serem decisões que vão soltar contra o povo. Então, é possível o povo impor limites para si, contra si, mas a favor de si mesmo. Né? Olha só que jogo de palavras interessante. né? É o povo impondo limites, o povo impondo limites para si, contra si. Porque para si. Porque ele está se autolimitando. Mas por que contra si? Por que eu estou usando a expressão contra? Porque ele próprio não pode, depois, mudar esses limites, ok? Mas, em última análise, são limites a favor de si mesmo, né? Porque ele reconhece que, se ele ultrapassar aqueles limites, ele pode, ele povo, pode ser levado a... Ele povo pode ser levado a tomar decisões que vão repercutir contra ele próprio, ok? Então, é... a é outra peça do quebra-cabeça, beleza? Então, diante dessas peças aqui do quebra-cabeça, e óbvio, pessoal, aqui a gente está tentando, dentro de um, de um universo aqui, muito dinâmico, né? É, trazer as principais ideias. O tema é um tema muito rico. A gente pode ficar aqui uma hora, três horas, dez horas debatendo, e aí a gente poderia, obviamente, esmuçar outros detalhes de teorias e por aí vai, ok? Mas eu quero pegar a essência disso pra então a gente começar a trabalhar. Olha, onde se encontra a legitimidade democrática da jurisdição constitucional? Você tem que ter em mente todos os as peças do quebra-cabeça que eu coloquei na mão. Primeiro, a gente tem que assumir, tem que assumir que a jurisdição constitucional é uma força contramajoritária. É. Vamos assumir isso. É uma força contramajoritária, OK? Agora, ser Contra majoritário, ser contra a maioria, não quer dizer necessariamente ser antidemocrático. Então, a gente vai começar a separar as ideias, o, o, o vínculo rígido absoluto entre democracia e maioria. Por quê? Democracia é maioria, sim. Mas a democracia é maioria, desde que essa vontade majoritária não se volte contra a própria maioria. Né? ou não se volte contra as minorias vencidas aí entra o um conceito importante, por quê? porque o grupo que hoje é, major é majoritário, amanhã pode ser minoritário né? então vamos imaginar, é, Deus nos livre mas vamos imaginar que a gente é, eleja um, um, um parlamento um congresso nacional, um parlamento, um legislativo que é composto majoritariamente por nazistas né? ou por comunistas, né? E aí eu tô, eu vou dar aqui exemplo, teoria é ideologias diversas, exatamente para que você não, não entenda que eu estou sugestionando nada, tá? Aqui eu não estou sugestionando, quem me conhece sabe que eu não quero, não entro aqui nos debates políticos. Eu quero aqui, na verdade, pensar é, conceitualmente os institutos. Então veja vamos imaginar que o Congresso seja composto de uma maioria nazista, uma maioria fascista ou, ou uma maioria comunista ou uma, uma maioria qualquer que resolva impor a sua vontade a sua vontade de maioria. Professor, até a certo limite é sempre isso que acontece Sempre a maioria termina Se impondo, é verdade Mas vamos imaginar que a maioria ao impor a sua vontade Ela gere Um sacrifício De direitos das minorias Ok? Gere o um sacrifício de direito das minorias Nesse caso cabe uma intervenção para proteger a própria democracia. Então, a gente desvincula o conceito de democracia formal, de democracia vinculada apenas à ideia de, de maioria ou, ou majoritária, para pensar numa democracia constitucional, numa de democracia que respeita direitos fundamentais. Okay? E aí que é que entra essa peça do quebra-cabeça? Por quê? Porque a jurisdição constitucional pode, como força contra a majoritária ela pode se impor a uma decisão da maioria quando percebe que essa decisão da maioria momentânea, porque é uma maioria momentânea, é uma maioria daquele congresso nacional daquele momento histórico então ela, a jurisdição constitucional pode se impor, como força contra a majoritária a uma maioria momentânea para fazer valer a maioria constitucional, né? a vontade majoritária constitucional, ok? então é o povo aceitando a limitação da jurisdição constitucional a favor do próprio povo. esse esse é um ponto. então primeiro fator de legitimação da jurisdição constitucional seriam os direitos fundamentais, ok? os direitos fundamentais. um segundo um segundo uh, seria o próprio a própria Constituição, quando quando se você entende que a Constituição é fruto da vontade constituinte, da vontade majoritária constituinte, e essa condição foi violada por uma, por uma maioria momentânea, essa maioria momentânea não pode se impor sobre a maioria é, perene, que é aquela maioria constituinte que, que é duradoura, ok? Beleza. Só que aqui entra um, um problema, pessoal. Por quê? Porque quem é o, o intérprete da Constituição? Você vai falar assim, ah, professor, segundo a teoria de Peter Herbele, né, a sociedade de intérpretes deve ser uma sociedade aberta de intérpretes, onde... Todos os agentes conformadores da realidade constitucional que somos todos nós, né? Todos nós de alguma forma participamos, vivenciamos e conformamos a realidade constitucional. Todos nós somos intérpretes da constituição. É verdade, é uma boa teoria, mas também é bem é bem verdade que em algum momento alguém tem que dar a última palavra. Você tem que ter o último intérprete, né? E esse último intérprete é a jurisdição constitucional, no nosso caso o STF. Aí a grande questão é o seguinte, olha, por vezes a jurisdição constitucional, o julgador constitucional, ele vai se, vai se deparar com é, é, conceitos ou princípios ou institutos... É, da Constituição que são vagos ou que são abertos ou que tem o, uma volatilidade conceitual, né? São conceitos voláteis, né? É o que alguns chamam de ductilidade. Ductilidade é a maleabilidade. São conceitos maleáveis, né? São conceitos plásticos, ok? Porque eles são, não são rígidos, né? E aí é, nesses conceitos abertos, indeterminados, ductes, né, maleáveis, é, porosos... Né, há quem usa esse termo, são conceitos porosos... Né, nesses momentos, no final do dia, pessoal... Não, não entendo o que eu vou falar com uma crítica... No final do dia... A Constituição, ou o conceito atribuído àquele princípio ou aquele Instituto Constitucional, vai ser o conceito ou a interpretação que o SF determinar, ou que o, o último juiz constitucional determinar. Né? Na, na, na Suprema Corte Americana já teve Justice lá que já falou o seguinte: olha, a Constituição é o que nós, juízes da Suprema Corte Americana, dissermos que ela é. Né? Parece que sou arrogante, sou antidemocrático, mas talvez ele tenha sido só. O sincerão, né? Sabe aí? O sincerão, né? Talvez ele tenha sido só o sincerão, porque no final do dia, a Constituição é o que o intérprete disser que ela é, né? E existem conceitos, como eu falei, você tem que ter isso em mente, esse é um problema constitucional, os conceitos são muito vagos, né? E aqui eu quero trazer um caso muito interessante, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal há alguns anos atrás, ok? O caso foi o seguinte, preste atenção que esse caso, ele é... É muito bacana e é de pirar o cabeção. Então, olha só. O caso foi assim. A Polícia Federal fez uma operação. Lembra? Tinha um, tinha um período atrás, a Polícia Federal fazia umas operações e ela dava os nomes das operações, né? Satiagarra e por aí vai. Tinha uma que foi a Operação Efeito Dominó. Né? Por quê? Porque, como o nome já diz, né? Efeito Dominó, ela pegou é, membros dos três poderes do Estado né? então, num determinado Estado da Federação do Norte da Federação a Polícia Federal, então, descobriu uma organização criminosa né, que estava é, envolvida ali com lavagem de dinheiro, corrupção então, só aqueles crimes bacanas né? e aí a Polícia Federal prendeu uma galera prendeu gente do, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo e entre os presos, foi preso o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado o que acontece? A Constituição Federal de. exatamente, Estado de Rondônia, lembraram bem aí. Eu não queria falar o Estado, mas já colocaram aqui, né? Então, o que acontece? O, o, a Constituição Federal diz que. Quando o parlamentar ele é preso, a prisão deve ser comunicada à sua casa legislativa e a sua casa. Primeiro, ele só, só pode ser preso em flagrante delito, né? Foi o caso. Segundo, essa prisão tem que ser comunicada à casa e a casa vai ter ali um. vai poder deliberar sobre a manutenção ou não da prisão, ok? Sobre a manutenção ou não da prisão. E como o inquérito envolvia várias autoridades, algumas com prerrogativa de foro no STJ, então o inquérito corria junto ao STJ. Tá dando spoiler aqui, <risos> o membro federal tá dando spoiler aqui, eu vou chegar lá. Então, é, corria junto ao STJ, ok? E o STJ não comunicou a prisão ao à Casa Legislativa, não comunicou a prisão. E aí, óbvio, o, o parlamentar entendeu que o seu direito de ir e vir estaria sendo violado, né? E aí, HC, em Petra, habeas corpus no Supremo, ministra Carmem Lúcia relatora, né, e aí a ministra Carmem Lúcia vai se deparar com a situação e ela vai dizer o seguinte, olha só, a excepcionalidade, olha essa frase dela, porque ela falou, a, a, é exatamente essa frase que tá lá no, no, no julgado, né, no voto dela, ela diz assim, a excepcionalidade, esse A é a com crase, né, a A, né, a A, excepcionalidade do do quadro, a excepcionalidade do quadro, deve corresponder à excepcionalidade da interpretação e aplicação dos princípios e regras constitucionais. Dos princípios e regras constitucionais. Então, tá, vamos trazer isso aqui. Ela está dizendo o seguinte, olha, diante de um caso concreto, de um quadro, né de um quadro fático, diante de um caso concreto excepcional... a interpretação e aplicação de princípios e regras constitucionais... também deve ser excepcional... Né? pode chegar a interpretação ou a aplicação excepcional... por quê? porque ela vai dizer o seguinte... olha... ali a gente está falando de... uma organização criminosa... o suposto chefe da organização criminosa... É ou seria exatamente o presidente da Assembleia Legislativa. Então ele. Eu tô falando suposto chefe porque a gente está falando de inquérito, né? Então, é o supo, supostamente. O suposto chefe é, seria o presidente da, da organização criminosa. Primeiro ponto. Segundo, uh, isso envolve membros dos diversos poderes. Terceiro quase toda a, a Casa Legislativa estaria envolvida, né? Como já, o membro federal já deu aqui o spoiler, né? De 24 membros que a Casa Legislativa tinha, só um não estaria envolvido naquela prática, né? naquela organização e naquelas práticas. Ou seja, 23 dos 24 estariam envolvidos. E aí ela vai dizer o seguinte, olha, falta a Assembleia Legislativa, a autonomia, falta a Assembleia Legislativa isenção suficiente para deliberar sobre essa prisão. Por quê? Porque, se eventualmente, como esse cara seria supostamente o chefe e presidente da Assembleia Legislativa envolvendo os três poderes, esse cara, uma vez solto, é, 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 assim fica praticamente auto-evidente. Que aqueles elementos, aquelas, aqueles pressupostos, né, para a prisão preventiva, todos vão ser violados, né, a garantia da ordem pública e tudo mais, né, da instrução criminal, enfim. Então, para garantir a efetividade da, da própria jurisdição, não é a jurisdição continua aqui, garantir a efetividade da jurisdição como um todo, né, e para garantir a punição dos responsáveis por crimes, então a prisão deveria ser mantida. E aí ela fala em determinado momento o seguinte, que. que. é. Então, ela fala especificamente o seguinte, que naquele caso específico, a estrita, a estrita aplicação da regra constitucional levaria à violação de princípios constitucionais. Olha que situação. A estrita aplicação da regra constitucional levaria à violação de princípios constitucionais. Né? Mouramente aqui, né? principalmente aqui, o princípio, da, uh, do Estado Democrático de Direito, ou do Estado de Direito, que pressupõe que o Estado ele é regido por normas e que essas normas, uma vez violadas, geram sanções. Então, se o parlamentar, uma vez solto, prejudicasse toda a investigação, toda a sequência, toda a ordem pública e tudo mais, e, e levasse a uma situação de impunidade... A situação de impunidade é uma violação do princípio do Estado de Direito. Né? Então, é, nesse caso, a estrita aplicação da regra constitucional poderia levar a uma violação de princípios e valores constitucionais. Muito interessante esse caso. Concorda comigo? Quem concorda comigo que o caso é interessante, manda um oi aí para gente, a pra gente ver. Né? O caso é muito bacana, é muito interessante. Né? E talvez, se, você for, se eu for perguntar aqui para você qual é o seu sentimento sobre a justiça desse, dessa decisão? Qual, qual é o teu sentimento é, sobre a, a correção? Se essa decisão parece justa? Muito provavelmente, eu acho que a maioria que vai concordar comigo, né? Vai concordar com essa... comigo não, né? Vai concordar com essa decisão, porque eu falo, poxa, é uma decisão que tem bom senso. É uma decisão que visa garantir o Estado de Direito, né? A responsabilidade do, do agente público, que visa a responsabilidade da pessoa, né? Que, que praticou uma violação ao direito, especialmente se é um agente público, né? Então o caso é legal, o caso é interessante e muito provavelmente todo mundo concorda. Só que tem um problema, galera. Qual é o problema? Pensa bem comigo. Aqui nós temos uma, uma decisão da jurisdição constitucional, do juiz constitucional, que afasta, que afasta a literalidade da Constituição para aplicar valores constitucionais. Ah, professor, tudo bem. Tudo bem? O problema é que valores constitucionais são vagos. Como está dito aqui, né? são absolutamente abstratos. São vagos. São dúcteis, são plásticos, são porosos, são permeáveis. Né? Então, nesse caso, você corre o risco de uma, uma, uma decisão baseada em valores que o próprio intérprete define quais são esses valores, ou, ah, você vai falar, não, profissional, não. não é ele que define quais são os valores, os valores estão na Constituição. Beleza, o, o texto diz lá, né está de direito como um valor, né, como um princípio. Vamos aqui sem entrar no debate de princípio e valor como sendo ou não a mesma coisa, tá bom, gente? Vamos colocar como se, por enquanto como se fosse, tá? Então, tá lá, o próprio texto constitucional coloca lá, sim, é um valor, é um, é um princípio, ok? Né? Mas é um, é um princípio vago, ou, ou, um princípio que comporta muitas coisas, né? Então, nesse caso... Nesse caso, você tem uh, o afastamento da regra. E aqui, a Pat colocou assim, né? a ponderação de princípios. Não, Pat, não é uma ponderação de princípios. Na verdade, vai um pouco além. Porque, na verdade, é uma ponderação entre regra e princípio. Porque quando é ponderação entre princípios vagos, você tem uma linha de, de pensamento ou uma metodologia própria, né? E por aí vai. Quando você fala numa regra e num princípio, você entra num, num outro terreno, né? E aí... <coughs> e aí, é uma ponderação da regra por meio de princípios, é uma ponderação dos princípios por trás da regra, né, a, a bem da verdade, a bem da verdade, isso até caberia até uma outra live, né? Só pra gente trabalhar aqui princípios e regras, né? Mas a bem da verdade, sem entrar, infelizmente, sem poder entrar muito nesse debate sobre princípios e regras, né? É, o que nós temos aqui no final do dia foi uma regra constitucional foi afastada é, explicitamente num caso que claramente era caso de aplicação da regra constitucional em favor de valores. Em favor de valores constitucionais definidos pelo intérprete constitucional, né? Quando o intérprete constitucional faz isso... E essa decisão... Ela, ela, ela vem ao encontro... Não é de encontro... É ao encontro... Quando ela vem ao encontro... Do nosso sentimento de justiça... Do nosso sentimento de que é justo... aí eu falo nosso... Não estou falando nosso como operadores do direito... Estou falando nós como sociedade... Né? Então pense numa pessoa que não é da área jurídica... Né? Ela, ela ouve um relato desse... E o sentimento de justiça dela é, foi atendido. Ela vai, vai... Poxa, bacana. Atendeu o sentimento de justiça. Então, quando a gente se depara com uma decisão dessa que vem ao encontro de... Do, ou do nosso sentimento de justiça, a gente termina legitimando a decisão. O problema é que pode ser... pode ser... que em algum momento a jurisdição constitucional tome uma outra posição, uma outra decisão em algum outro momento que não esteja de acordo com o nosso sentimento de justiça, que não esteja de acordo com o sentimento popular do que é justo. Né? E aí você cai no risco que é a chamada ditadura do juiz, é a ditadura do judiciário. Né? É, nenhuma ditadura é boa, né? E é óbvio que eu não tô aqui, pelo amor de Deus, eu não tô aqui para falar que nenhuma ditadura é boa, né? Mas, é, se é possível repetir essa pergunta, eu tô falando repetir porque a pergunta não sou eu que tô inventando, né? Você encontra isso? Qual é... que ditadura tem maior grau de deficiência? Não sei, é difícil responder isso. Toda ditadura tem a sua deficiência, toda ditadura tem o seu grau de, de, de violação, do próprio povo, porque a ditadura no final do dia vai violar é, o próprio povo, ok? Então esse é um risco relacionado à jurisdição constitucional, ok? E aí, uh, quando a jurisdição constitucional, como eu falei, e vou repetir, mas dá outro, outro destaque: quando a jurisdição constitucional invalida uma lei, ou invalida, ou determina uma prática, que é, está de acordo com o sentimento majoritário... Né, do que é justo... Uh, as pessoas vão concordar... mas pode ser que não... então... eu, eu no, na outra live... no episódio 1... Né, eu, eu fiz a emissão a isso... para trazer... Para o episódio 2. É um tema muito espinhoso. Porque eu sei que o que eu vou falar agora. Vai, é, vai tocar na verdade. Em muitas sensibilidades. Então por favor. Não vamos entrar aqui. Aqui. Em sensibilidades. Eu quero só colocar um fato. Ok. O Supremo legitimou a união homoafetiva, ok? O Supremo legitimou a união homoafetiva. Eu, eu, por favor, pessoal, não é discussão aqui ideológica nem, é, nem, nem moral de certo e errado, ok? Estou apenas colocando um fato. O Supremo legitimou né, argumentando que haveria ali um direito, de fu direitos fundamentais de uma minoria que precisaria de uma proteção, ok? Perfeito, foi a lógica adotada pelo Supremo, né? Só que logo depois, é, houve uma pesquisa com a população em que a maior parte da população se mostrou contra a união afetiva Naquele momento, né isso já tem muitos anos, naquele momento, eu não sei se hoje se seria a mesma coisa ou não, porque a sociedade é dinâmica, enfim. Mas naquele momento, logo depois da decisão, houve uma, uma, uma pesquisa popular que indicou isso. Eu também não vou entrar no mérito aqui, se essa pesquisa popular foi feita por um grande órgão né, de pesquisa. Não vou... É, entrar aqui nessa discussão qual foram os critérios de, metodológicos da pesquisa e tudo mais eu quero apenas para fins de debate galera colocar isso olha então você tem uma decisão tá que é, é, se baseia no, no direito fundamental de uma minoria ok em que a maioria discorda disso e o Supremo Manteve, -se, manteve a sua posição. Claramente aqui, o Supremo agiu com uma força contra-majoritária. Né? Só que nesse caso, o Supremo ele age com uma força contra-majoritária legitimando toda a sua argumentação e a sua decisão em direitos fundamentais. Como eu falei que eu não quero entrar no debate moral sobre isso, porque está longe aqui da nossa finalidade, eu quero pegar esse conceito e levar para outra seara. Vamos imaginar que uh, o Supremo adote uma posição contra a majoritária, contra a vontade da maioria, que não seja baseada em direitos fundamentais. Vamos imaginar, por exemplo, olha só que interessante, hipoteticamente, estamos aqui na situação de pandemia, né, a economia está entrando num momento muito dramático, né, é, vamos imaginar que o, o, haja ali uma determinação uma determinação de que o fundo partidário vai ser é, fracionado, uma, um percentual pequeno vai ficar para o fundo partidário, e todo o restante, vamos lá, 80% vai ser levado para o combate à pandemia. Que se fizesse isso, né? E aí... Já que ainda um partido político, ou algum parlamentar, um partido político, por exemplo, revoltado com, essa, com esse corte do fundo partidário, entrasse com uma, uma ADI alegando violação à Constituição, alegando, por exemplo, sei lá, violação à separação de poderes, que é uma intromoção do Executivo sobre o Legislativo, ou é, alegando violação das minorias parlamentares, sei lá... Você pode criar ali várias, várias linhas argumentativas. E vamos imaginar que o Supremo levasse essa decisão e falasse o seguinte, não, realmente não pode cortar o fundo partidário porque é uma cláusula constitucional, porque tem fundamento constitucional, porque isso vai prejudicar as minorias parlamentares, vai prejudicar os partidos políticos de menor especificidade, e isso prejudica a representatividade popular, vai prejudicar a próprio, o próprio debate eleitoral, vai prejudicar o momento da eleição, vai prejudicar, portanto, a democracia, e, portanto, é inconstitucional, o fundo partidário não pode ser destinado ao combate da pandemia. Tô inventando aqui, tá bom, gente? Tô inventando aqui. Beleza? Nesse caso... Seria uma decisão contra a majoritária e contra contra qualquer sentimento de justiça popular, né? Nesse meu caso inventado aqui, mas seria um caso plenamente possível, né? É, é, é assim que eu quero, é isso que eu quero mostrar, ok? Que a jurisdição constitucional ela não está presa ao sentimento momentâneo de justiça que a maioria da população tem. A jurisdição constitucional está presa, está vinculada à constituição, só que ela é vaga. Isso pode levar a um grau de maleabilidade muito grande das decisões ok? Por isso que tem muita gente incomodada né, com é, as variações que a gente encontra nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal Quer dizer, o mesmo Supremo que legitima a prisão é, pós segunda instância é o mesmo Supremo que volta atrás né? Enfim e aí, como é que fica, né? Você chega a um grau de insegurança da forma, o órgão que seria necessário para nos dar segurança sobre a interpretação e sobre a aplicação do direito termina sendo um fator, pelo menos em alguns momentos, termina sendo um fator de... Um fator, desculpa aqui a conexão, um fator de instabilidade, um fator de segurança. É, eu, eu vi que tem muita gente que comentou aqui, eu terminei não conseguindo ler todos os comentários, porque foram muitos comentários que foram, foram passando, ok? Mas eu espero que vocês tenham entendido esse debate o risco é, que é que a jurisdição constitucional tem que na verdade pessoal é óbvio que é um risco que cada agente político ou cada cada um dos três poderes ou cada um dos ramos do poder carrega cada cada poder tem as, os seus riscos né é, então deixa eu só fazer um parênteses aqui para não parecer que eu estou sendo tendencioso né veja só eu falei eu, a todo momento e usei isso como inclusive como base de argumentação do problema que o legislador ele é composto de pessoas eleitas pelo povo e que portanto pressupõe-se que a vontade majoritária é a vontade manifestada ali na pelo pelo legislador né então se o legislador é representante do povo a decisão do legislador é a decisão da vontade majoritária do povo é é uma, é uma linha de raciocínio que inclusive eu usei para sustentar parte do problema só que eu posso discutir essa própria linha de raciocínio para discutir se ela é válida né? muita gente fala o seguinte olha, se é possível discutir ou questionar o déficit de legitimidade democrática do juiz constitucional, da mesma forma é possível questionar o déficit de legitimidade do legislador como assim, professor? É. Veja, num, 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 num país como o nosso, ou em tantos outros países, em que cada vez mais, na verdade eu diria que até em todos, né, cada vez mais o poder econômico é o, 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 quase que o, o, o fiel ali, né, para definir quem vai ganhar ou não, né? a, a capacidade econômica do partido político, a capacidade econômica do próprio candidato, né? Ou como nos Estados Unidos acontece, né, de é, levantar doações é isso é isso é quase que determinante para para a, a vitória né em alguns países em países em desenvolvimento como é o caso do Brasil né? você a gente sabe disso isso não, eu não estou falando por achismo tá gente isso é amplamente relatado e, e trabalhado e documentado por pesquisadores estudiosos que naturalmente países em que há o maior grau de miséria o, também é o maior grau de manipulação eleitoreira, né? O eleitoral, né? Porque a gente sabe que nessas comunidades que há uma grande falta, né, seja de comida, seja de moradia, seja de instrução, de educação, né, educação formal, maior grau também haverá de manipulação eleitoral. A gente sabe disso. Eu não tô isso aqui, por favor, gente, não é um argumento contra o partido A ou B ou X ou Y, o governo anterior, governo atual, futuro. É um dado que acontece, seja no Brasil, seja na África, seja nos Estados Unidos, seja onde for, né? Então, isso também levanta um questionamento, calma aí. Então, será que a, a, a decisão da maioria que elegeu aquele parlamentar ou aqueles parlamentares, será que essa decisão foi uma decisão legítima ou foi uma, de, uma decisão manipulada? Será que foi uma decisão manipulada por interesses escusos? Ou manipulada pelo abuso do poder econômico? Ou manipulada por, por jogadas... É, 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 assistencialistas, né, pra levar aquela comunidade ou aquele grupo a votar em determinado candidato, isso também questiona o próprio legislador. E aí você chega, meu amigo, num, num momento que é cruel, né, que é, é o seguinte, é o questionamento de tudo, <risos> né, sem querer ser aqui nem lista, né, é o questionamento de tudo, no final do dia você pode questionar a raiz de, todos os problemas, de todas as coisas, porque todas elas têm nas suas raízes, seus problemas, né, enfim então se de um lado a gente questiona o constitucional, por outro lado a gente pode questionar o próprio legislador a gente não pode assumir que o legislador foi ungido, né assim, divinamente ungido e portanto todas as decisões do legislador elas manifestam claramente a vontade da maioria do povo é, se não fosse assim a gente não teria várias decisões várias leis que foram claramente é, votadas mais para a defesa da própria classe política do que a defesa dos interesses do povo, né? Isso também não é uma peculiaridade do Brasil, é uma peculiaridade que eu, é uma situação que acontece no mundo inteiro. Beleza? Então, a gente trabalhou bem aqui essa questão da legitimidade, enfatizando muito a questão dos direitos fundamentais e da, da composição, um outro elemento que legitima, ou que reforça ou confere algum grau de legitimidade as decisões do juiz constitucional é exatamente a abertura do processo constitucional. Quanto mais aberto for o processo constitucional para a participação da população, tanto maior será a legitimidade. E aí você encontra várias figuras, como audiências públicas, né, designação de peritos e o famoso amicus curi, né, o amigo da corte, ou no plural, amici curi, né, que é nada mais nada menos do que a abertura para a sociedade participar do debate constitucional né, através de entidades organizações e por aí vai né? então o entendimento aqui é quanto maior é o grau de abertura do debate para participação formal da sociedade no debate, tanto maior será a legitimidade democrática então se a gente for buscar aqui é, é, tentar encontrar a legitimidade da justiça constitucional o, o caminho mais seguro é procurar essa legitimidade não num único elemento, mas em diversos, né? Então, a gente pode sustentar a legitimidade é, nos direitos fundamentais, a gente pode sustentar a legitimidade no próximo, no próprio, na própria abertura do processo constitucional, né? Então, direitos fundamentais de um lado, a abertura do processo constitucional do outro lado... A, a literalidade da condição, né? quanto mais próxima do texto constitucional, tanto maior, tanto mais segura é a legitimidade dessa decisão. Quando a decisão se afasta da literalidade do texto para entrar num grau especulativo, num grau de abstração, a partir de princípios e valores, é que aí começa o, o, o questionamento sobre a legitimidade, também se, também se eleva, também aumenta. Né? E aí, então, você busca os direitos fundamentais, busca a abertura do processo para a sociedade, ok? Galera, é isso. É, o tema é um tema vastíssimo. A gente procurou aqui trabalhar diversos argumentos. Uh, infelizmente, a gente não tem aqui tanto tempo para abordar é, pensamentos de autores específicos, né? É, em aulas normais, né? Em assim, aulas mais é, Estruturada, digamos assim, de um curso normal, a gente procura falar de alguns pensadores, né, especificamente, mas é, ainda que eu não tenha citado o nome de autores, eu procurei pegar os principais argumentos a favor da jurisdição constitucional. Beleza, galera? Olha, esse foi o episódio 2 da jurisdição constitucional, no episódio 3, a gente vai trabalhar é, de forma mais detalhada o modelo de controle pós 88, então a gente até deu uma pincelada sobre isso quando a gente falou na aula passada né uh, quando a gente fez um pouco do histórico, né? agora a gente focou um pouco mais num ponto teórico na aula que vem a gente volta a falar de um aspecto um pouco mais prático né? na, no episódio que vem, né um aspecto um pouco mais prático para falar sobre o modelo pós 88, né? Como o modelo de 88 se mostrou, é, quais as revoluções que esse modelo trouxe, né? O Paulo Bonavides, ele costuma dizer que o direito constitucional passou por algumas revoluções ao longo de sua história, né? Uma delas foi exatamente o controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade é uma das revoluções do direito constitucional. Tem outras revoluções que Paulo Bonavitch coloca, como por exemplo, é, a inserção do princípio da proporcionalidade no âmbito, do, no âmbito constitucional, né? o princípio da proporcionalidade sai do âmbito do direito administrativo do poder de polícia e vai o âmbito constitucional Paulo Bonavitch coloca isso como sendo uma outra revolução é, do direito constitucional, mas uma delas que é o que a gente está focando aqui é mais o controle de constitucionalidade, beleza? Então valeu galera um forte abraço, muito obrigado mais uma vez por todo mundo que participou aqui é, procurei acompanhando aqui os, os principais comentários, infelizmente teve um momento que os comentários vieram é, correndo uma velocidade grande, né é, e, e eu não consegui é, ler todos né? Teve gente falando aqui sobre pena de morte Teve gente falando que a decisão do Supremo Foi acertadíssima né? Foi corretíssima né? enfim, é, enfim É isso pessoal, valeu? Um grande abraço, espero vocês na próxima live No próximo episódio Terça-feira que vem Mesmo horário